0: Dzień dobry Państwu. Ostatnio mówiliśmy o takim elektryzującym temacie, jakim były plagi, a dzisiaj będziemy starali się uzupełnić nieco tamten materiał, a również troszkę cofniemy się. Dlaczego tak to wyjaśnię za chwilę? Zechciejmy poprosić Boga o błogosławieństwo. Łaskawy Panie, dobry nasz Ojcze, Ty, który stworzyłeś wszystko i wszystkim się opiekujesz, który pozwalasz nazywać nam, siebie, swoimi dziećmi. Prosimy Cię, Panie, o błogosławieństwo dla tego spotkania, dla tych kwestii, które chcemy rozważyć, aby były budujące, Tobie przyniosły chwałę, a nam zbudowanie wiary. W imieniu Jezusa proszę Cię o to. Amen. A więc może gwoli przypomnienia. Stwierdzy, stwierdziliśmy ostatnio, że w związku z postępującą destabilizacją, jaką na świecie obserwujemy w różnych aspektach, w różnych aspektach rzeczywistości, no, jakieś zmiany następują. Prawda? Z jednej strony lęk i wołanie o interwencję wśród możnych tego świata, a odpowiedzią na to jest pewne działanie również resztki, czyli tej, tych ostatków ludu bożego. A więc, na wezwanie do konsolidacji, do skupienia się, aby zaradzić temu złu, jakie coraz bardziej widoczne jest na świecie, te dwie grupy odpowiadają w inny sposób. A więc cały świat odpowiada, skupiając się wokół przywódców, udzielając im wsparcia i oczekując od nich rozwiązania globalnych problemów świata. Natomiast lud Boży na ten sam problem odpowiada inaczej. Mówi, skupić się trzeba wokół Słowa Bożego. Skupić się trzeba na tym, co Bóg mówi, co Bóg ma w tej kwestii do przekazania człowiekowi, a nie na własnych pomysłach. Widać więc wyraźnie, że te dwie drogi zdecydowanie się rozchodzą. I o ile, tak jak wczoraj poprzednio mówiliśmy jeszcze, o ile to wezwanie do konsolidacji przybierze taką bardzo widoczną formę w postaci ustawy niedzielnej, co jest bardzo łatwe do przeprowadzenia, ponieważ niedziela jest nie tylko teologicznie uzasadniana jako dzień święty, ale również znajduje poparcie wśród innych wspólnot, niekoniecznie religijnych, prawda, Lansuje się ją w tej chwili jako dzień dla rodziny, jako dzień odpoczynku, jako dzień uzasadniony ze względów ekologicznych. Wtedy ziemia odpoczywa, również jest mniej zanieczyszczeń i tak dalej. To o tym mówiliśmy ostatnio. I w związku z tym cały świat będzie skłaniał się do tego, żeby tę ustawę niedzielną ustanowić jako dobroczynną dla całego świata i w tym samym czasie lud Boży będzie mówił coraz większym donieśniejszym głosem nie, nie, nie to nie w ten sposób, bo Bogu z całą pewnością się to nie spodoba. Będzie narastał głos i jednej strony i drugiej strony, co spowoduje również i pewne kroki radykalne, a więc pewne prześladowanie. To prześladowanie będzie narastać aż do tak zwanego końca czasu łaski, o czym mówiliśmy ostatnio, no a potem to już, to już plagi i, i jeszcze nasilenie pewnych prześladowań, które posuną się aż do tego stopnia, że wydany zostanie dekret czy ustawa sobotnia. A więc i to już nie tyle będzie nakaz święcenia niedzieli jako tego dnia, wokół którego cała ludzkość może się skupić, by rozwiązać globalne problemy, ale to będzie już nakaz prześladowczy wymierzony przeciwko tym, którzy nie będą chcieli się temu podporządkować i do końca pozostaną Bogu wierni. Proszę Państwa, to, to jest dosyć istotne, ponieważ dzisiaj, no, dzisiaj wydaje się, że to jest niemożliwe, żeby coś takiego zaistniało. Ale chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie treść trzeciej plagi. Bo ja wspomniałem o niej, pomijając pewien element, ale teraz chciałbym do tego wrócić. Treść trzeciej plagi. Czytamy, że pisze Jan, usłyszałem anioła wód mówiącego Sprawiedliwy jesteś, Panie, który jesteś i który byłeś i święty, że to osądziłeś. Ponieważ wylewali krew świętych i proroków, dla, dałeś im też pić krew, bo tego są godni. to mamy trzecią plagę i jest mowa o czym? Jest mowa ewidentnie, ewidentnie jest mowa o prześladowaniach. To wylewanie krwi świętych proroków to nie jest kwestia, która dotyczy dawnych czasów starotestamentowych. Owszem, wtedy też to miało miejsce, ale to jest treść, która jest pomieszczona w trzeciej pladze, a więc już w finale. Prawda? A więc widzimy, że jednak prześladowanie i to jakieś krwawe nawet prześladowanie będzie. Mało tego, kiedy przypomnimy sobie charakterystykę tego drugiego zwierzęcia, drugiej bestii, tej wychodzącej z ziemi, to gdy omawialiśmy te zagadnienia, to tam czytaliśmy że tej bestii, temu zwierzęciu, dane mu było dać obrazowi, ducha obrazowi zwierzęcia, aby też mówił obraz zwierzęcia i sprawił, aby ci, którzy nie pokłonią się obrazowi zwierzęcia, zostali zabici. A więc działanie, działanie tego ugrupowania, określanego jako bestia wychodząca z ziemi, jest tak dalece zaangażowane na rzecz bestii wychodzącej z morza, że posuwa się do tego, iż prześladowanie obejmie wszystkich tych, którzy nie będą się chcieli temu podporządkować. Więc, proszę Państwa, warto zwrócić na to uwagę, bo dzisiaj to wydaje się, że to jest niemożliwe, że my już jesteśmy tak bardzo schumanizowani, tak bardzo gotowi na to, aby uznać każdego z, każdy, z każdymi poglądami, że to, to jest niemożliwe, żeby jakaś grupa była prześladowana. Ale chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że dzisiaj coraz częściej prześladuje się tych, którzy uważają, że tego rodzaju swoboda, tego rodzaju anarchizowanie życia jest złe. I wystarczy powiedzieć, że człowiek się z tym nie zgadza i to już sprawia, że pewne zachowania prześladowcze się ujawniają. Mało tego, proszę Państwa, jeśli w tym całym schumanizowanym świecie, w tym świecie powiedzmy ogólnie zachodnioeuropejskim, dopuszczono coś takiego jak legalne zabijanie dzieci nienarodzonych, i to jest powiedziane, to się dzieje w interesie, w interesie ludzi, to dla, dla dobra ludzi, dla dobra tych biednych dzieci prawda, i dla dobra tych biednych rodziców, no samo dobro po prostu. Jeśli w tym zhumanizowanym świecie dopuszcza się coś takiego jak eutanazja, Prawda? W majestacie prawa czynione. I to też jest dla dobra tego drugiego człowieka. No po co się ma męczyć, prawda? i nie wie co z tym majątkiem zrobić. A tak, to my już to rozpo, rozdysponujemy elegancko, prawda? nie będzie problemu. Więc jeśli się takie rzeczy dopuszcza, to nie miejmy złudzeń, proszę państwa. Nie miejmy złudzeń. Kiedy pojawi się odpowiednio nagłośnione zagrożenie w skali globalnej to gdy zostanie wskazana grupa, która jest odpowiedzialna za to zagrożenie, grupa, poprzez którą nie można zrealizować pro, programu konsolidacyjnego, to ta grupa spotka się z każdą formą restrykcji. Z każdą formą. Jest taka myśl apostoła Pawła. To w liście do Galacjan spotykamy ją w liście do Galacjan, a tam czytamy w szóstym rozdziale i w drugim wierszu Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy Dzisiaj ludzie mówią, jeśli pojawiają się jakieś brzemiona Jeśli ten drugi ma być moim brzemieniem, to lepiej się go pozbyć, niż to brzemię dźwigać do tego się sprowadza dzisiejsze schumanizowane życie, które odeszło tak naprawdę od Boga. Odeszło od Boga. Więc proszę Państwa, nie miejmy złudzeń. Te prześladowania, o których tutaj wspominam, one będą. I one będą doprowadzone do ostateczności. Ale ci ludzie nie umrą. Niektórzy w tym pierwszym okresie prześladowań tak, ale potem już, wtedy, w, w czasie gdy plagi będą spadać, już lud Boży nie będzie ginął. Proszę Państwa, będziemy wracać dzisiaj do pewnych kwestii, tak jak już o teraz wróciliśmy, prawda, do nich. Dlaczego? Dlatego, że Biblia nie jest pisana jak dziennik pokładowy, a w dzienniku pokładowym to mamy datę, godzinę, prawda, wypłynęliśmy z takiego, a takiego portu, taka, taka pogoda, wiatr i tak dalej, ja nie widziałem dziennika pokładowego nigdy, ale wydaje mi się, że takie rzeczy tam są umieszczone, prawda? No i potem następnego dnia, co się działo i kolejnego i tak dalej. Więc wszystko jest chronologicznie pięknie poukładane. Biblia nie jest tak napisana. Nawet w poszczególnych księgach spotykamy, spotykamy ten element nietrzymania się chronologii. No na przykład otwieram Księgę Jeremiasza, 21 rozdział. A Tam czytamy. Słowo, które doszło Jeremiasza od pana, gdy król Sedekiasz wysłał doń Paszchura i tak dalej. Jest mowa o czasach króla Sedekiasza. Król Sedekiasz obejmuje władzę w 597 roku. A więc to musiało być w tym czasie albo trochę później. I to jest rozdział 21. Ale kiedy otwieram rozdział 25, to jest powiedziane słowo, które doszło Jeremiasza w czwartym roku Jojakima, syna Jozjasza króla judzkiego, a był to pierwszy rok Nebukadnezara, króla babilońskiego. A więc tu mamy rok 605. Czyli tak w 21. rozdziale opisane wydarzenia z 597 roku albo późniejszego, a w 25 z 605. No to tak po prostu jest. Biblia niekoniecznie trzyma się chronologii, natomiast kiedy pewne wydarzenia poskładać, tak jak pucle, to one się w piękny obraz komponują. Mało tego, Biblia nie wszystko opisuje od razu. Mówię o tym dlaczego, ponieważ dzisiaj rozważamy kwestię Babilonu i zobaczymy, że sprawa Babilonu nie jest w Biblii przedstawiona jako jeden temat od początku do końca, tylko różne informacje na temat tego problemu, jaki stwarza Babilon, są umieszczone w różnych miejscach i trzeba je po prostu tylko skomponować. To tak, jak gdybyśmy, o, jak gdybyśmy patrzyli na coś, prawda, i to coś jest bardzo ciekawe i wydaje nam się, że to coś już dokładnie poznaliśmy, O, to jest ręka, prawda, pięć palców... Ale gdybyśmy wzięli szkło powiększające i zaczęli się przyglądać, to powiemy, o, to tutaj jest cały szereg różnych szczegółów ciekawych. A gdybyśmy pewne struktury włożyli pod mikroskop, to jeszcze więcej zobaczylibyśmy, no już o mikroskopie elektronowym nie mówię. Prawda? Więc Biblia też czasem podaje jakiś temat ogólnie, a potem w innym miejscu wkracza głębiej w ten temat i rozszerza poznanie, a potem jeszcze bardziej rozszerza poznanie. I tak między innymi jest właśnie z Babilonem. A więc czytamy, przechodząc teraz do 17 rozdziału, bo w 17 i 18 rozdziale przedstawiony jest upadek Babilonu. Przy czym w 17 rozdziale raczej jest to podane tak z perspektywy, z perspektywy nieba, a 18 rozdział raczej patrzy na ten problem z perspektywy ziemian. Ale to szczegół. Czytamy, że... Przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz i powiedział do mnie mówiąc Chodź, pokażę Ci sąd nad wielką wszetecznicą, która siedzi nad wielkimi wodami, z którą wszeteczeństwo uprawiali królowie ziemi, a winem jej wszeteczeństwa upili się mieszkańcy ziemi. Od razu więc widzimy już pewną istotną informację. Że sąd, Babilon, że sąd nad Babilonem on jest tutaj wyraźnie zasygnalizowany. nie mówi Janowi, choć pokaże Ci sąd nad Wielką Wszetecznicą. A więc z perspektywy sądu są opisywane teraz te różne kwestie, które przedstawia 17-18 rozdział. Proszę Państwa, ten sąd nad Babilonem nie jest nowością w Księdze Objawienia ponieważ Bóg już w czasach starotestamentowych mówił, że Babilon jest skazany na zagładę. I wystarczy sięgnąć nam do księgi proroka Jeremiasza, do rozdziału 51, gdzie czytamy Uciekajcie spośród Babilonu i niech każdy ratuje swoją duszę, abyście nie zginęli w jego nieprawości, bo to jest czas pomsty Pana, sam oddam mu zapłatę. Babilon był złotym kubkiem w ręce Pana, upijającym całą ziemię. Narody piły jego wino i dlatego narody oszalały. Ale Babilon nagle upadnie i zostanie zmiażdżony. Leczyliśmy Babilon, ale nie został uleczony. Opuśćmy go i idźmy każdy do swojej ziemi, bo jego sąd sięga aż do nieba. Babylon. Mówiliśmy już wcześniej, system, który przedstawia ideologię absolutnie wrogą tej ideologii miłości, którą Bóg zaprezentował i którą zaleca człowiekowi do stosowania. To jest zupełnie inny system, ale mimo to, ponieważ tam w obrębie tego systemu są ludzie, to Bóg podejmuje działania ratunkowe i w księdze Daniela jest to przepięknie zobrazowane, Babilon jako system upada, to piąty rozdział, prawda? On ginie, znika z kart historii, ale poszczególnych ludzi z Babilonu można uratować i dzisiaj jest dokładnie ta sama sytuacja. Babilon jako system jest skazany na zagładę, tego się nie da uratować, ale niektórych ludzi tak i to jest bardzo pocieszająca myśl. Ale y, powtarzamy, już w Starym Testamencie, prawda, Babilon jest bardzo dokładnie scharakteryzowany i przedstawiony jest jako ten system, który niestety z, uwa z uwagi na upór prezentowanych, y, prezentowania treści sprzecznych z wolą Bożą jest skazany na zagładę. Kiedy przypomnimy sobie fragment poselstwa Trójanielskiego, no, studiowaliśmy nie tak dawno, to czternasty rozdział Księgi Objawienia, to tam drugie poselstwo brzmiało w taki sposób. Upadł. Upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. Proszę popatrzeć. To jest ten sam element, który znajdziemy tutaj, prawda, że Babilon to jest taki złoty kubek, z którego narody piły i oszalały. Prawda? Piły i oszalały. Co jeszcze powiemy? W osiemnastym rozdziale Księgi Objawienia też przeczytamy co nieco o, o Babilonie. Też powtórzona jest informacja o jego upadku, że jest to system upadły. prawda? Upadł, upadł wielki Babilon i stał się mieszkaniem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego bo z wina zapalczywości jego przeteczeństwa piły wszystkie narody, a królowie ziemi uprawiali z nim przeteczeństwo. Hmm. Nie tylko powtórzony jest ten fragment, który znaleźliśmy w poselstwie drugiego anioła, prawda? Mówiący o upadku, o tym winie szaleńczej rozpusty. Tak, ale oprócz tego, Babilon posunął się jeszcze w swoim odstępstwie, ponieważ tutaj czytamy, że stał się mieszkaniem demonów. Mieszkaniem demonów. A więc struktura, która podawała się i w dalszym ciągu podaje za ostoję chrześcijaństwa, za jedyny prawomyślny chrześcijański system na tej ziemi, prawda? To z Bożej perspektywy jest to system upadły, który stał się siedliskiem demonów. To ptactwo nieczyste tam, prawda? Jeśli chodzi o ptactwo, to jesteśmy przyzwyczajeni do, do czystych. Tu oczywiście nie chodzi o taką czystość typu czyste brudne, prawda? Tylko o tę czystość, która kwalifikuje zwierzęta jako zdolne do złożenia ofiary i nie, niedobre do składania ofiary, jak to było w systemie starotestamentowym. I wiemy, że Gołąbki na przykład to były te zwierzęta, przy pomocy których można było się rozliczyć z Bogiem i uzyskać przebaczenie grzechów. O gołąbku również dobrze myślimy, ponieważ z chwilą, kiedy Duch Święty wstępuje, choćby na Pana Jezusa, prawda, w chwili chrztu, to ukazuje się w postaci gołębicy. Ale Babilon jest siedliskiem wszelkiego ducha nieczystego, nieczystego. On jest przepojony demoniczną ideologią. I co ciekawe, nie tylko on, ale z tego wina jego, z tej nauki, prawda, piły wszystkie narody, a królowie ziemi uprawiali z nim przeteczeństwo. Władcy ziemi wchodzą z Babilonem w związki nieprawe, W związki, których Bóg nie akceptuje. Połączenie religii i polityki, gdzie obie strony czerpią po, poniekąd jakieś korzyści wzajemne, jest zawsze katastrofalne dla religii, a tutaj jak zobaczymy kończy się tragicznie również i dla polityki. I jeszcze jeden element ciekawy. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący wyjdźcie z niego mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów abyście nie wzięli z jego plag. Widzimy więc, że choć ten głos tekstowo umieszczony jest w osiemnastym rozdziale, ale faktycznie on rozlega się przed plagami, prawda? Bo jest powiedziane wyjdźcie z niego, abyście nie wzięli z jego plag. A więc to przesłanie wzywające ludzi do wyjścia z Babilonu rozlega się zanim zakończy się czas łaski i zanim zaczną spadać plagi. I ten fragment jest również w księdze starotestamentowej proroka Jeremiasza. Babilon nie został uleczony, nie dał się uleczyć. Opuśćmy go, opuśćmy go, prawda? I ten element wyjścia tutaj w księdze apokalipsy jest bardzo silnie wyeksponowany, wyjdźcie z Niego, ludu mój. Niektórzy mówią, no tak, no wyjść z Babilonu, to po prostu się nawrócić, nawrócić się do Boga, przyjąć Jezusa jako swojego jedynego Zbawiciela. No i to jest wszystko. Nie do końca to jest wszystko. Owszem, to, to jest fundament, to jest absolutna podstawa. Ale gdyby tak miało być, Gdyby do tego się miało wszystko ograniczyć, to Bóg nie mówiłby wyjdźcie z Niego, ludu mój. Bo jeśli ci, którzy tkwią w strukturach babilońskich, są ludem Bożym, prawda, a nie babilończykami, tylko są ludem Bożym, to cóż to oznacza w praktyce? To oznacza, że to są ludzie nawróceni. Że oni z głębi duszy szczerze służą Bogu jak potrafią najlepiej, tak jak, jakie mają rozeznanie. W niczym nie są obłudni. Ja nie mówię, że oni się nie potykają, no tam każdemu się jakieś potknięcie może zdarzyć, ale oni tak, jak zdobyli wiedzę o Bogu i tak jak ją rozszerzają, to według tego Bogu służą. I dlatego Bóg mówi, ludu mój, zwraca się do ludzi nawróconych, którzy jeszcze są w strukturze babilońskiej. Jeśli więc mówi, wyjdźcie z Niego, z Babilonu, to może to dotyczyć tylko jednej rzeczy. Porzućcie tę strukturę. To nie może być związane z nawróceniem, bo ci ludzie nawróceni są. Porzućcie tę strukturę, wyjdźcie stamtąd. To jest bardzo istotny element. Dzisiaj ludzie mówią, przynależność konfesyjna nie ma znaczenia dla Boga. Bóg nie zbawia według przynależności. To, to prawda. To prawda. Do nieba nie wchodzi się za to, że się należy do takiego czy innego kościoła. Oczywiście, że tak. Ale to jednak ma znaczenie. I w finalnym czasie to będzie miało szczególne znaczenie. Inaczej Bóg w taki sposób by się nie wyrażał. No to może jeszcze inny przykład. Kiedy mąż wraca po pracy do domu... To żonie nie jest wszystko jedno do którego domu wraca. Prawda? Czy do swojego, czy do sąsiadki. I Bóg też mówi tutaj, mnie nie jest wszystko jedno. W związku z twoją wiarą, w jakiej ty strukturze jesteś. Dlatego ja cię wzywam, ty chodź do mojego domu, dziecko. Ale to jeszcze o tym powiemy. Dobrze, chodźmy dalej. O, to może jeszcze i taki, taki tekst z, Ewa, z Listu Pawłowego do Efezjan. Mężowie, miłujcie wasze żony, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie. Zwracam uwagę na ten tekst, bardzo go lubię, ponieważ jest tutaj mowa o miłości Bożej do Kościoła. I wszyscy powiedzą, tak, tak, my wiemy, wiemy, Bóg kocha wszystkich ludzi. No oczywiście, że kocha wszystkich ludzi. To nie ma wątpliwości co do tego. I tych, którzy zachowują się jako ostatni łotrzy i tych, którzy zachowują się bogobojnie, Bóg kocha jednakowo wszystkich. Ale tutaj jest napisane coś więcej, bo tekstów mówiących o tej powszechnej Bożej miłości mamy sporo w Piśmie Świętym. Ale tutaj jest mowa o tym, że Bóg umiłował Kościół. Bóg umiłował Kościół, a więc tę strukturę, którą On powołał, którą On się opiekuje, którą darzy szczególną estymą, ponieważ to są ludzie powołani przez Niego do wykonania specjalnych zadań w tym świecie. I to jest napisane tutaj, że Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Nie tylko za każdego człowieka. Tak, to, to jest prawda, ale również za tę strukturę, za Kościół. W związku z tym, moi drodzy, jako ludzie wierzący, ja sądzę, że powinniśmy naprawdę ostrożniej szafować tym stwierdzeniem, że Kościół nie zbawia, w związku z tym przynależność kościelna nie ma większego znaczenia. Ja naprawdę byłbym ostrożny właśnie w świetle tej wypowiedzi mówiącej o miłości Chrystusa także do, kościołu, jak, do Kościoła, jako pewnej wspólnoty, organizacji, jak kto chce. Wiem, że niektórzy mają alergię na punkcie słowa organizacja, więc możemy mówić o wspólnocie. Dobrze, ale chodźmy dalej. Co jeszcze znajdziemy tutaj o Babilonie? A więc chodź pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która siedzi nad wielkimi wodami, z którą wszeteczeństwo uprawiali królowie ziemi, a winem jej wszeteczeństwa upili się mieszkańcy ziemi. Zaznaczyłem tutaj ten fragment mówiący o tym, że ona siedzi nad wielkimi wodami, bo w tym samym rozdziale, tam trzy wiersze dalej, znajdujemy wyjaśnienie mówiące o tym, że te wielkie wody to symbol terenów bogato zaludnionych. Dobrze, w porządku, ale nie to w tej chwili jest najważniejsze. Jan słyszy przekaz. Pokaże ci sąd nad wielką wszetecznicą, która siedzi nad wielkimi wodami. Co powinien wiec, zobaczyć? No powiedzmy kobietę nad jeziorem albo nad morzem. A co widzi? I zaniósł mnie w duchu na pustynię i widziałem kobietę siedzącą na szkarłatnym zwierzęciu. Powiemy coś tutaj, jest niekompatybilne, nieodpowiednie, prawda? Miał widzieć kobietę nad wielkimi wodami, a widzi na pustyni. Ale Biblia niejednokrotnie tak się wypowiada. W tej samej księdze objawienia możemy sięgnąć na przykład do piątego rozdziału, gdzie wśród labentu tam, jaki, jaki powstał, jest powiedziane o zwycięstwie. Jest powiedziane, nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy. I kiedy Jan się obraca, to widzi, no właśnie, nie widzi lwa, widzi baranka. Tak bywa w przekazach proroczych czasem, że inna treść płynie w warstwie werbalnej, a inna, a inna w warstwie wizualnej. Co innego słychać, co innego widać. A więc ta, która pochodzi z kręgów bogato zaludnionych, ta struktura określona Babilon. tutaj jest zobrazowana jako kobieta siedząca na szkarłatnym zwierzęciu pełnym bluźnierczych imion, które miało siedem głów i dziesięć rogów. A owa kobieta ubrana była w purpurę i w szkarłat i wyzłocona złotem i drogim kamieniem i perłami, mając złoty kielich w swojej ręce, pełen obrzydliwości i nieczystości swego nierządu. To, że ta kobieta jest na pustyni, to nas specjalnie nie dziwi, to znaczy zdziwić nas powinno. Nie sam fakt pustyni, tylko to, że ona jest na pustyni. Dlaczego? Ponieważ pustynię my znamy dobrze z XII rozdziału Księgi Objawienia. W ten sposób przedstawione było pewne miejsce czy terytoria, które stanowiły Miejsce ucieczki dla ludu Bożego w okresie prześladowań, tych strasznych prześladowań, głównie w okresie średniowiecza. To tam czytaliśmy, że kobieta, Kościół Boży, uciekła na pustynię, prawda? I dalej leciała na pustynię, na swoje miejsce, z dala od węża. A więc pustynia była miejscem ucieczki Kościoła. A tutaj, a tutaj ona siedzi na zwierzęciu, prawda?, na tym pustynnym miejscu siedzi kobieta nieczysta, kobieta wszeteczna. Tam powinien się znajdować Kościół Boży. Widzimy więc, jak daleko posunięta została ekspansja tej siły odstępczej, określonej jako Babilon, jak daleko, że zajęła nawet tamte tereny, a nie chodzi tylko o, o miejsca zajęła te tereny, które wcześniej należały do ludu bożego. No to pytanie to, gdzie jest teraz lud boży? No to jest ta resztka. To jest ta resztka. Ich jest niedużo, ale to oni są. Siedzi na zwierzęciu. No powiedzmy od razu, że jest to wspaniały obraz mówiący o tym, w jaki sposób moc religijna, nieczysta kobieta, dosiada struktury Politycznej i sprawuje władzę nad tą strukturą. Oto zwierzę, które jest pełne bluźnierczych imion, my je doskonale znamy, prawda? Ono się pojawiło już o, w XIII rozdziale. A to jest to zwierzę, prawda? Z 13 rozdziału. A mówiliśmy wcześniej, że ono bardzo jest podobne do smoka. No nic dziwnego, że jest podobne do szatana, skoro od szatana uzyskało moc, prerogatywy do działania, prawda? A więc widzimy, że ta sama siła, prawda, w czasach finalnych również działa i to działa bardzo mocno. Ta sama siła jest absolutnie podporządkowana, teraz staje się podporządkowana sile religijnej. No i jak czytaliśmy, ta kobieta jest niesamowicie wystrojona, prawda? Złoto, drogie kamienie, perły. Tylko to wszystko nie pasuje do tego, kim ona jest, prawda? Bo ona jest kobietą nieczystą, ona jest pełna wszeteczeństwa. A te wszystkie elementy przystoją raczej królowi, a nie takiej sile. No ale wiemy, że ta siła uwielbia się stroić w... Tego rodzaju elementy. Dobrze. Kiedy mówimy o wszeteczeństwie, mówimy o tym splocie pewnym, to warto przypomnieć sobie pewną wypowiedź z księgi proroka Ozeasza z czwartego rozdziału, a tam jest następujące przesłanie. Wszeteczeństwo i wino i moszcz odbierają rozum. To wielu ludzi nawet zna z nas własnego doświadczenia. Takiego już nie proroczego, prawda, ale czysto ludzkiego. Że tam, gdzie wchodzi w grę wino, tam, gdzie umysł zmącony, to łatwo i o, o wszeteczeństwo i, i odwrotnie. Mój lud, mówi Bóg, pyta swego drewna, a jego kij odpowiada mu. Jest mowa o praktykach spirytystycznych. Bo zwiódł go duch wszeteczeństwa, aby uprawiali nierząd odstępując od swego Boga. Zauważmy, że tutaj mowa jest nie tylko o tych różnych zwykłych formach cudzołóstwa, ale jest połączony termin nierządu z odstępstwem od Boga. I to doskonale charakteryzuje Babilon, To cudzołóstwo, to jest faktyczne odstąpienie od Boga, od zasad życia, które Bóg podał człowiekowi. Na szczytach gór składają ofiary. Dlatego wasze córki uprawiają wszeteczeństwo, a wasze kobiety cudzołożą. Lud, który tego nie rozumie, upadnie. Bóg w czasach starotestamentowych powiedział, ma być jedno miejsce ofiar. No to była świątynia w Jerozolimie, wcześniej namiot zgromadzenia. Żadne inne miejsca kultu, choćby nie wiem jak strojne, nie były przez Boga uznane. Traktowane były jako sprzeniewierzenie się woli Bożej, jako grzech. I Bóg interweniował nierzadko, wtedy, kiedy ludzie nie słuchali Jego słowa. On wspomina tutaj, prorok wspomina o tym, na szczytach gór składają ofiary, dlatego wasze córki uprawiają wszeteczeństwo. Proszę Państwa, co my dzisiaj mamy w świecie? Co my mamy wokół siebie? Choćby, choćby w naszym kraju, już nie odwołując się do, do innych miejsc. Mamy absolutnie sprzeczny z wolą Bożą stosunek do seksualności. Mamy rozpustę w najrozmaitszych formach. A z drugiej strony mamy rozkwit różnych form bałwochwalczych kapliczki, takie, siakie, inne, te, tych miejsc kultu, ile, ile się chce. Bóg mówi wyraźnie, te dwa elementy idą ze sobą. Jeśli pojawia się, pojawia się nierząd duchowy, odstępstwo ode mnie, to będzie się to objawiało również odstępstwem w sferze moralności w waszym zwykłym życiu. I my to mamy, my to bardzo boleśnie przeżywamy w naszym kraju. Powinniśmy przynajmniej boleśnie przeżywać. Co jeszcze, jeśli chodzi o charakterystykę Babilonu? Czytamy, że w nim znaleziona została krew proroków i świętych i wszystkich, którzy zostali zabici na ziemi. I jeszcze w jednym miejscu, już tuż, tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa, czytamy... Aleluja Naszemu Bogu, bo i prawdziwe i sprawiedliwe są Jego sądy, gdyż osądził wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię swoim wszeteczeństwem i pomścił krew swoich sług z jej ręki. Mamy kolejny element po stronie Babilonu. Na jej czole, jak czytamy, było napisane tajemnica. Babilon wielki, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Nawiasem mówiąc, skoro matka, to znaczy, że ma i córki. I niestety te córki w świecie, córki babilońskie są. I widziałem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa, a widząc ją zdziwiłem się wielce. Gdybyśmy teraz mieli poskładać te różne elementy charakteryzujące Babilon, to z całą pewnością możemy mówić o tym, że tak, jest wyeksponowane to bogactwo, ale nie tym powinien się człowiek Boży szczycić. Jest wyeksponowany element zwiedzenia, bo cała Ziemia idzie w podziwie za tym zwierzęciem. Jest element bluźnierstwa ewidentny, jak również wszeteczeństwo, no i prześladowanie ludu bożego. To jest Babilo. Taki jest. Ale jeszcze przeczytajmy co nieco z dalszych fragmentów tego 17. rozdziału, bowiem dzieją się tutaj ciekawe rzeczy. Dziesięć rogów, które widziałeś, te rogi zwierzęcia, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie wzięli królestwa, ale wezmą władzę ze zwierzęciem jako królowie na jedną godzinę. To co godzina znaczy? Nie ma potrzeby teraz rozważać. Natomiast widzimy, że tych dziesięciu królów, no to jakaś, jakaś struktura polityczna się tutaj wyłania. Ci są jednomyślni, a moc i swoją władzę oddadzą zwierzęciu. Moc i władzę oddadzą zwierzęciu. W czasie finalnym, w czasie pogłębiającej się destabilizacji świata i jednocześnie narastającego wołania o pokój i bezpieczeństwo, w tym czasie przywódcy świata zdecydują się poddać swoją władzę owemu zwierzęciu. To nie znaczy zrezygnować z władzy. Ale ponieważ praktycznie wszystkie struktury polityczne są w, w, mniejszym lub większym, w mniejszym lub większym stopniu skompromitowane, to ci ludzie potrzebują jakiegoś autorytetu moralnego. I wtedy powiedzą, no to my temu, który jest tym duchowym autorytetem świata, dobra, to niech on panuje nad nami, niech on roztacza tę aureolę świętości. A my będziemy teraz razem z nim uzgadniać różne przedsięwzięcia. Jak czytamy, oni, ci będą walczyć z barankiem, a więc to, co oni będą robić, tak naprawdę nie będzie ratunkiem dla świata, tylko będzie walką z Jezusem. Oczywiście w sposób fizyczny Jezusa nie mogą dotknąć, więc będą walczyć z jego ludem. A baranek zwycięży ich, bo jest panem panów i królem królów, a ci z nim są powołanymi i wybranymi i wiernymi. Ci, którzy z nim są, którzy pozostaną, to będą ci wybrani wierni. Ale to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze coś będzie się dalej działo. Czytamy bowiem, że dziesięć rogów, które widziałeś na zwierzęciu, ci znienawidzą wszetecznicę i uczynią ją spustoszoną i nagą i jej ciało będą jeść i spalą ją ogniem. Bóg bowiem dał do ich serc, aby czynili jego wolę i czynili jednomyślnie i oddali swoje królowanie zwierzęciu, aby się wypełniły słowa Boże. Widzimy, że nastąpi jakiś niesamowity zwrot z tej wielkiej miłości, prawda, z tego niesamowitego aliansu sił polityczno-religijnych nagle wyłoni się coś innego. Polityka pożre religię. Prawda? No oczywiście to jest pewne uproszczenie, ale, ale sens wyraźnie tutaj jest zarysowany. Te dziesięć rogów, ci, którzy będą sprawować władzę nad światem, z znienawidzą wszetecznicę. A dlaczego? Ano dlatego, że ona nie będzie w stanie się wywiązać z obietnic. Z obietnic. Ona nie będzie w stanie zagwarantować pokoju na świecie, pełni dobrobytu, uspokojenia tego wszystkiego, co rozedrgane. Jeśli do tego, co dzieje się w tej chwili na świecie, dodać na przykład pewne katastrofy, które bardzo prawdopodobne, że będą w skali ekologicznej, no wystarczy, że wybuchnie jakiś większy wulkan. Ten, który wybuchł jeśli sobie dobrze przypominam, w roku 1812, ale to, przepraszam, nie wiem na pewno, sprawił, że przez trzy lata było takie oziębienie na Ziemi, że był powszechny głód. No bo wiadomo, że jeśli poszły olbrzymie ilości tego materiału w niebo, no to automatycznie temperatura się obniżyła. Więc bardzo niewiele trzeba, żeby pogłębić obecną destabilizację. I okaże się, że Babilon składał obietnice bez pokrycia. Nie jest w stanie zapewnić tego, czego siły polityczne od Babilonu oczekiwały. I te siły polityczne zrozumieją, że zostały nabrane, że Babilon nie ma żadnych koneksji w niebie, że Babilon nie jest w stanie uciec się do mocy pogańskich i zmobilizować je, że nie pomogą żadne paczamamy ani inne podobne. A więc, że to jest struktura zbankrutowana i dlatego znienawidzą ją i to świat polityczny rozłoży strukturę Babilonu. Ale ludzie jeszcze pozostaną. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje, że Babilon jest w stanie i będzie w stanie zgromadzić wokół siebie tak wielu różnych ludzi, różnych, z różnych kręgów kulturowych? Jest pewien element, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć jeszcze kilka słów. Wspominaliśmy już o niedzieli. Niedziela jest bliska sercu różnym ludziom. I chrześcijanom, i niechrześcijanom też. Ale jest jeszcze jeden element, szczególnie silnie zakorzeniony w umysłowości człowieka. To jest koncepcja duszy nieśmiertelnej. Ją spotkamy praktycznie wszędzie. Wszędzie. Opanowała większość świata chrześcijańskiego. Obecna jest u muzułmanów, u Żydów, w świecie pogańskim tak samo, prawda? Cały New Age praktycznie przesiąknięte jest tym. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli na ten problem przez chwilę z Bożego punktu widzenia, z, biblijnego, z biblijnej perspektywy. Biblia mówi o tym w sposób bardzo jednoznaczny. Jeśli weźmiemy pod uwagę stworzenie człowieka, czyli jak powstaje życie, to Bóg, który ukształtował najpierw z elementów materii obecnej na ziemi człowieka, następnie, jak czytamy, tchnął w jego nos dech życia i wtedy stał się człowiek istotą żywą. I to jest cały mechanizm ożywiania, prawda? Mamy strukturę materialną, Bóg tchnął dech swój w to, i Adam wstał, prawda? I zaczął się rozglądać, a potem taka nie ma propozycja, no taki lekki smuteczek mam w duszy, Panie Boże, może by tak. Ach, oczywiście, i Bóg zaradził temu smuteczkowi, potem jest Ewa. Dobrze, to mamy ożywianie, ale wiemy, że jest też proces odwrotny, prawda? Czyli jest również i umieranie. Tak, no to jest to, o czym mówiliśmy. Jest również umieranie. Ono również jest bardzo precyzyjnie w Piśmie Świętym scharakteryzowane. Bowiem, jak czytamy u Salomona, wróci proch do ziemi tak, jak nim był. Duch zaś, czyli to tchnienie, wróci do Boga, który go dał. A więc tak jak połączenie tych dwóch elementów sprawiło, że powstała żywa istota, tak rozłączenie tych elementów sprawia, że no, nie ma już żywej istoty. W Piśmie Świętym występują te trzy elementy, z którymi się spotykamy w odniesieniu do człowieka, kiedy omawia się jego naturę. Mianowicie ciało, no jako ta struktura materialna. Duch, czyli to tchnienie. No i dusza. Jest również i taki termin. I teraz co ciekawe. Oczywiście gdybyśmy popatrzyli na tę duszę, tak jak ona jest charakteryzowana w Piśmie Świętym, to okazuje się, że dusza żyje, ale również i umiera. Tu niektóre teksty biblijne są wypisane. Że duszę można zabić, a nawet pożreć. To ciekawe, prawda? Pożreć duszę. Że dusza pragnie jeść i pić, o proszę, a także kocha i nienawidzi. No, to można jeszcze więcej na ten temat ale już tyle wystarczy, żeby powiedzieć, iż dusza to nie jest żadne ulotne zjawisko, które obecne jest we mnie w środku. Dusza to jestem ja. To jest żywa istota. To jest po prostu żywa istota. To jest dusza. Tak Biblia stosuje ten termin. A więc nie jako coś, co jest we mnie, tylko dusza to jestem ja. Czyli, że człowiek nie ma duszy, ale duszą jest. No, przypatrzmy się wobec tego jeszcze innej kwestii co z tym tchnieniem? Czytamy na przykład taką wypowiedź, że gdyby Bóg wziął z powrotem do siebie swojego ducha, czyli to tchnienie, i ściągnął w siebie swoje tchnienie, to by od razu zginęło wszelkie ciało i człowiek wróciłby do prochu. No, to jest innymi słowy przedstawiona ta zasada umierania, o której mówiliśmy wcześniej, prawda? Gdy Bóg zabiera to tchnienie, no to ciało się rozsypuje, nie ma człowieka. Albo inna wypowiedź z psalmu 104. Gdy zabierasz im tchnienie, giną i w proch się obracają. Wydajesz tchnienie swoje, a stworzone bywają. No, a jeszcze inne możemy czytać. Zresztą przeczytajmy. Ty jedynie jesteś Panem. Ty stworzyłeś niebiosa, niebios a niebios i cały ich zastęp, ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko, co jest w nich. Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu. Dopóki Bóg utrzymuje przy życiu, daje to swoje tchnienie, to te istoty żyją. O Panu Jezusie czytamy że jest odblaskiem chwały i odbiciem istoty Bożej i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Tutaj czytaliśmy, że Bóg wszystko utrzymuje przy życiu. Tu czytamy, że to Jezus podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. A więc tchnienie, czy duch innymi słowy, to jest po prostu ta bezosobowa energia życiowa. Energia, którą Bóg posługuje, My jej nie potrafimy złapać, zmierzyć, skatalogować. Nie, nie wiemy, co to jest. Wiemy, jak to działa, prawda? Że dopóki tą energią istota żywa jest obdarzona, to żyje. A z chwilą, kiedy tej energii nie ma, kiedy zostaje zabrana, no to kończy się życie. Oczywiście jest pytanie, czy na pewno to tchnienie jest bezosobowe, czy na pewno jest pozbawione świadomości. I Biblia nam również odpowiada na to pytanie. Znowu sięgamy do Księgi Kaznodziei Salomona i czytamy tam. Los synów ludzkich jest taki jak los zwierząt. Jednaki jest los obojga. Jak one umierają, tak umierają tamci. I wszyscy mają to samo tchnienie. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem. To nie znaczy, że człowiek jest na poziomie swojego pieska czy kotka, prawda? czy tam jakiegoś innego jeżozwierza. Nie, nie, absolutnie nie. Człowiek jest istotą obdarzoną w taki sposób, że został stworzony na podobieństwo Boże. Natomiast tutaj... Mamy wypowiedź dotyczącą natury owego tchnienia, że takie tchnienie, jakie ma kotek, piesek, jeżozwierz, to takie samo tchnienie ma człowiek. To jest dokładnie ten sam rodzaj ożywczej energii. Ale to nie znaczy, że człowiek jest na poziomie swojego jeżozwierza. I w tym sensie i tylko w tym człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem. No więc, proszę Państwa, już z tego widać, że to tchnienie ów duch, prawda, jest energią pozbawioną świadomości. Pozbawioną świadomości. Świadomość kończy się z chwilą śmierci. To jest definitywne. W związku z tym możemy teraz podsumować to krótkie rozważanie w następujący sposób, że dusza to jest cała istota żywa, cały organizm żywy, prawda? To nie jest coś, co jest w kimś, a więc człowiek nie ma duszy, ale nią jest. Natomiast tchnienie, czyli duch, jest energią ożywiającą, która jest pozbawiona świadomości, więc świadomość po śmierci nie istnieje. Nie istnieje. Człowiek zasypia, nie na darmo jest śmierć nazywana snem. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego o tym dzisiaj mówimy? Ponieważ ten element wprowadził i wciąż wprowadza w chrześcijaństwie bardzo wiele zamieszania. Przeświadczenie o tym, że człowiek ma duszę nieśmiertelną leży u podstaw wielu, wielu zwiedzeń. Wielu zwiedzeń. Ale po kolei może, popatrzmy jakie są konsekwencje, wiary w istnienie nieśmiertelnej duszy. No, przede wszystkim jest to pozór uniezależnienia od Boga. Bo jeśli rzeczywiście we mnie jest coś, co jest obdarzone świadomością, czyli co wie, że ja jestem ja, prawda? I jeśli to coś żyje bez przerwy, ja umieram, ale to coś żyje, Czyli moja świadomość trwa w dalszym ciągu. To, to jest przyjemne, prawda? No bo tak zamknąć oczy i co, i nic nie wiedzieć, nie, to mierzi człowieka. Ale prawda jest zawsze lepsza od fałszu. A więc jeśli ja jestem rzeczywiście obdarzony nieśmiertelnością, niezależnie od tego, co robię, to ja jestem na poziomie Boga tak naprawdę. To nie ma różnicy w tym względzie. I tym samym spełniłoby się kłamstwo szatana, którym napoił Ewę, prawda, mówiąc, będziecie jak Bóg. Tak, oczywiście. W tym ujęciu tak. Dalej. Jeśli rzeczywiście dusza nieśmiertelna miałaby istnieć, to grzech, no grzech przestaje być taki straszny, bo niezależnie od tego, co ja robię czy będę prowadził łajdackie życie, czy to będzie życie godziwe, to ja i tak będę istniał. A Bóg powiedział, jeśli zgrzeszysz, nie będziesz istniał, prawda? Ale przychodzi ta koncepcja, Pogańska nawiasem mówiąc, bo to jest koncepcja pogańska, która przywleczona została do chrześcijaństwa i chrześcijaństwo ją kupiło po prostu, bo chwytliwa. Z chwilą, kiedy y, wielkie rzesze zaczęły napływać do chrześcijaństwa po zakończeniu prześladowań w pierwszej połowie czwartego stulecia, no to one przyniosły ze sobą cały bagaż pogańskich wierzeń, między innymi coś takiego, chociaż to już i wcześniej się pojawiało w chrześcijaństwie. No i teraz no, trzeba było coś z tym fantem zrobić. No, albo postawić szlaban zdecydowany i powiedzieć, nie, słuchajcie, kochani, poganie, my was miłujemy po chrześcijańsku, ale najpierw się pozbędziecie wszystkich naleciałości pogańskich, a potem was ochrzcimy i przyjmiemy. No tak, no, ale jak się wściekną i znowu będą prześladowania, to co? To może lepiej nie. To my ich najpierw ochrzcimy, a potem im wytłumaczymy. No to się skończyło tak że do dzisiejszego dnia mamy całą masę pogańskich wierzeń w tak zwanym chrześcijaństwie, z którymi się już nie daje się walczyć po prostu. Nie ma jak. Tak się błąd rozpanoszył. Więc jeśli ja mam duszę nieśmiertelną, to grzech nie ma większego znaczenia. Grzech nie jest w stanie mnie pozbawić życia. Dalej. W tym ujęciu duszy nieśmiertelnej Chrystus tak naprawdę z Jego ofiarą przestaje mi być potrzebny. No bo po co? Ktoś powie: no to będziesz takim grzesznikiem strasznym i nieodkupione grzechy, no to pójdziesz do piekła. I są ludzie, którzy mówią, no to pójdę. No to, to, to co? Byle żyć, prawda? Byle żyć. A to tam cię będą smażyć. Cię smażyć, człowieku, to już i Kościół przestał wierzyć w te smoły, prawda, i diabłów z widłami. To teraz to mi mówią, że ja tam będę cierpiał, bo będę oddalony od Boga, ale mnie na Bogu nie zależy. Jak ja mam być oddalony od Niego, to jeszcze lepiej, nie będzie mi się wtrącał tam, a my sobie w piekle jakoś życie ułożymy, prawda? Byle tam jakieś karty, coś do wypicia i, i będzie fajnie i dobrze jest. Jeszcze nam ci z nieba będą zazdrościć. Tak ludzie dzisiaj podchodzą i Jezus przestaje być potrzebny ze swoją ofiarą. Prawda? Popatrzmy, co się diabłu udało. W jaki sposób Bóg jest zdeprecjonowany. Człowiek poprzez te pogańskie wierzenia tak naprawdę oddala się od Boga i mówi, że jest wszystko w porządku tak naprawdę. Dalej wprowadza się fałszywą naukę o pośrednictwie zmarłych, no bo przecież uczy się wprost w chrześcijaństwie, że te dusze zmarłych, takie bogoboj, takich bogobojnych żyjących onkiś, no to te dusze tam gdzieś są, one się wstawiają za żyjącymi tutaj na ziemi jeszcze, a z kolei takie, które tam gdzieś cierpią w innych miejscach, no to ci żyjący na ziemi mogą im pomóc, modlić się za nich, no Tak cały łańcuszek różny został stworzony w wzajemnych zależności. Ale Jezus powiedział i cała Biblia uczy, że to On jest pośrednikiem. Nie ma innego. Nie ma innego. A dzisiaj zrobiono świętych od, całych, od całego szeregu różnych rzeczy. Święci są specjalistami od takich spraw, od siakich, od innych. I te wszystkie modlitwy adresowane do nich, to są modlitwy adresowane do zmarłych, do ludzi, których nie ma. Zamiast człowiek rozmawiać z Bogiem, to rozmawia z istotami, które nie żyją, których nie ma. Cały obszar kultu maryjnego, który w tej chwili jest, jak, jakże bardzo rozbujały, prawda? W tym ujęciu nie ma w ogóle znaczenia. W ogóle znaczenia. I choć absolutnie nie depresjonujemy osoby Marii, to była bardzo bogobojna istota, wybrana przez Boga do specjalnego zadania, tak jak Bóg wybierał różnych ludzi do różnych zadań. Chwała Mu za to. I chwała za to, że ona się z tego zadania wywiązała we wspaniały sposób. Tym niemniej Maria zakończyła życie. Ale chrześcijanie mówią, nie. Nie, absolutnie. Ona jest. Mało tego, uzyskała nawet status współodkupicielki. Współodkupicielki. Więc Popatrzmy, co się dzieje, jak Bóg jest rugowany tutaj właśnie przez tę koncepcję duszy nieśmiertelnej ze swojego stanowiska króla. Tam On jest po prostu detronizowany, systematycznie detronizowany. To jeszcze nie wszystko, bowiem oczekiwanie na powrót Jezusa staje się zbędne. My czekamy na Jezusa, bo bo on jest całym naszym ratunkiem. Jest nie tylko naszą tęsknotą. Naprawdę chcielibyśmy już móc z nim być. Ale wiemy, że jest ratunkiem. Tak bardzo potrzebnym. Ale w tym ujęciu duszy nieśmiertelnej, po co mi Zbawiciel jakiś? Jak ja jestem nieśmiertelny, to ja mam podstawowy problem egzystencji. Ja mam załatwiony problem. Wreszcie... Wreszcie, moi drodzy, ta dusza nieśmiertelna, nieszczęsna otwiera bardzo szerokie drzwi do wszelkich form okultystycznych. No, przede wszystkim do kontaktów spirytystycznych, do kontaktów z tak zwanymi duchami. No, trzeba by osobny wykład poświęcić temu zagadnieniu, ale skoro już wiemy, że nie ma dusz nieśmiertelnych, to te, które przychodzą w czasie tych różnych seansów i ukazują się, na pewno nie są duszami zmarłych, ale po prostu są demonami, które przybierają postać osób, które kochaliśmy, a które odeszły. W związku z tym ich wpływ na człowieka ma naturę bezpośrednią. To jest bezpośredni przekaz demoniczny. No i jeszcze jedna sprawa. Jeszcze jedna. Mówi się tak że te dusze, które no, prowadziły dobre, uczciwe życie, to idą do nieba po śmierci, a inne do piekła. No i tam są te różne formy męczenia im zadawane. Mhm. I to ma trwać całą wieczność. Czyli praktycznie taki obszar czasowy, którego nie jesteśmy w stanie ogarnąć. My wiemy, co to jest, prawda? Czasem używamy tej kopniętej ósemki, do przedstawienia nieskończoności. Mówimy, że to, to jest nieskończoność. Ale tak naprawdę, gdy usiłujemy to sobie wyobrazić, to dochodzimy do pewnej granicy, gdzie już pojawia się przerażenie. Nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Ale wiemy, że ten czas będzie trwał i nigdy się nie skończy. I teraz te rzekome dusze będą przez ten cały czas, przez te wszystkie wieki cierpieć. To chciałem zapytać, jakie będzie niebo dla tych, którzy się będą temu przypatrywać? I kim jest Bóg, który 70, 80, no daj Boże każdemu 120 lat egzystencji tutaj, prawda, oceni na wieczność, na wieczne męki. No załóżmy, że ktoś był... Był łajdakiem przez tych 70-80 lat i on ma teraz przez całą wieczność cierpieć. Czy widzimy tutaj jakąś nieprzystawalność jednego do drugiego? Mi się wydaje, że to jest oczywiste. Jak w takim ujęciu obronić wizerunek dobrego Boga, miłosiernego Boga? Na szczęście Bóg uczciwie podszedł od początku do tej kwestii i powiedział tak, dziecko, będziesz żył wiecznie i to w dobrych warunkach, pod warunkiem posłuszeństwa. Ale jeśli zdecydujesz się, i będziesz trwał w, tym, w tej decyzji, żeby nie żyć zgodnie z moimi zasadami, to ja Ci po prostu odbiorę życie, żebyś nie musiał cierpieć przez wieczność. O tym jeszcze powiemy więcej na najbliższym wykładzie, ale, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy zakończyli optymistycznie. A więc tym stwierdzeniem Chrystusa, który powiedział, ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, ożyje. Jezus nie mówi, że człowiek będzie żył po śmierci, ale że będzie zmartwychwstanie i że to jest cała nasza nadzieja. Tak więc dziś podsumowując to, co o czym mówiliśmy? Możemy stwierdzić, że tak, system babiloński, chociaż teraz wyraźnie ma falę wznoszącą i ta fala wznosząca jeszcze będzie trwała, to jednak zostanie zniszczony przez ludzi, ponieważ on zbankrutuje i ludzie zobaczą, że to jest system zbankrutowany. I ludzie powrócą te idee babilońskie, ale nie przystaną do Boga. To będzie tragiczne, tragiczne. Ale ponieważ oni nie zreflektowali się w porę, to będą już w takim stanie zwiedzenia, że pomimo tego, iż Babilon zostanie rozłożony, to oni wciąż pozostaną po stronie przeciwników Bożych. No i to wezwanie, chciałbym wyraźnie zaznaczyć, wezwanie do wyjścia z Babilonu rozlega się przed, przed zesłaniem plag. Rozlega się i dzisiaj. I naprawdę nie powinniśmy go lekceważyć. Boże łaskawy Panie, dzięki Ci składamy za te słowa ostrzeżenia. Wprawdzie niektóre wydarzenia budzą w nas lęk, wprawdzie niektóre wydarzenia mają tragiczną postać, ale wierzymy Panie, że Ty potrafisz swój lud przeprowadzić bezpiecznie przez te wszystkie zawiłości historii. I Ty wiesz, że my chcemy Ci służyć, że chcemy pozostać z Tobą, ponieważ tylko Ty jesteś jedynym miłosiernym, dobrym Bogiem, który prawdziwie nas kocha, który tę miłość udowodnił, przychodząc tutaj na tę ziemię, która jest bagnem grzechu, przychodząc po to, aby nas stąd uratować. Panie, nie pozwól, abyśmy szli za... Teoriami, koncepcjami, które być może są nawet chwytliwe i mile łechcą ucho, ale są fałszywe i przyniosą zły plon, zły owoc. Łaskawy Panie, niech Twoje słowo zawsze będzie przez nas właściwie cenione i za tym słowem niech każdy z nas podąża dzień w dzień. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa i dziękuję. Amen.